0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Программа на радио, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. Я являюсь журналистом радиостанции Спутник и обозревателем рестлинга сайт весплайн.нет. Вместе со мной у микрофона Сергей Вдовин, обозреватель, подкастер и стример тоже весьплайн.нет. Сергей, привет. Привет. И давай сегодня обратимся к такому моменту, который, на мой взгляд, в чем-то опередил многие другие виды спорта, а в чем-то является все еще уникальным именно для профессионального рестлинга. Я имею в виду командные соревнования, командные матчи, командные бои, tag teams, как это везде по-разному может называться. Да, кстати, в Мексике по-другому называется, в Японии по-третьему. Обязательно по разным региональным специфическим моментам еще 100% успеем пробежаться. Но с другой стороны нужно, конечно, понимать, что далеко не самый главный командный вид спорта про-рестлинг, и так сложилось в американском как раз, что именно к командам несколько даже предвзятые отношения. В чем для тебя Прелесть именно командных боев или, может быть, наоборот, причина для нелюбви к командным боям?
1: Ну, командные бои, там принимают участие два человека, а может быть три, а может быть четыре, по-разному. Но суть в том, что в команде несколько людей. Рестлинг – это немножечко театрализованное представление, а основа вообще театрального произведения какого-нибудь – это, как правило, конфликт. В рестлинге просто один борется с другим, конфликт вот есть. Но когда у нас появляются команды, конфликт выходит на какой-то другой уровень. Может быть, конфликт внутри команды, когда два человека не могут между собой хорошо взаимодействовать. Может, это конфликт между двумя командами и там каждый с каждым как-то по-другому взаимодействует. Поэтому с точки зрения сюжетов и театральной составляющей команды это, конечно, очень интересно и гораздо даже интереснее смотреть, чем матчи один на один. С другой стороны... Когда выступает несколько человек, это же в любом случае рестлинг вид спорта такой, который заставляет тебя какие-то затрачивать усилия, и ты устаешь во время матча, ты можешь поменяться на своего союзника, и уже союзник будет уставать вместо тебя, поэтому более активные матчи становятся командные, где много разных приемов, они... Регулярно происходит, они а чаще, чем в матче один на один. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но мне вот... Например, Я здесь нравится. хотел сравнение
0: сразу привести, например, с хоккеем или с баскетболом. Есть другие виды спорта, командные, конечно же, виды спорта, где вот как раз эта смена не регламентирована количественно. То есть, например, если в футболе в европейском ты вышел и все, обратно ты выйти не можешь, то здесь будь добр меняться, сколько влезет, если ты, естественно, устал. Мне в этом смысле приходит сравнение с другим видом спорта с американским футболом, где есть адрес на нападение и адрес на защиту. То есть 11 человек, которые играют в нападении, защищаться они не выходят. И в профессиональном рестлинге очень часто бывает именно так же, когда внутри самой команды есть такое условное разделение. То, что одного рестлера, ну, грубо говоря, бьют, он пытается противостоять, пытается спасаться, он не сдается, не дает себя удержать и вызывает этим эмоции у зрителей. Потом он резко передает, ну, если получается возможность передать право боя напарнику, вот тот как раз начинает зажигать, так называемый горячий тег, ну то есть горячая команда, вот как раз переходит в нападение, много приемов, всегда это сопровождается очень большой, повышенной зрительской реакцией, то есть тоже есть вот такое подразделение на атакующих и защищающихся. Но опять же, это специализация, что ли, это дополнительная такая ниша для командных боев, или все-таки командный рестлинг может быть просто два человека, которые сошлись вместе. Но вместе с тем всегда хотелось бы этого это же я от себя говорю, чтобы один участник вот был какой-то... Один персонаж, один характер, у него были одни черты личности, у другого что-то другое. Или пусть будут одинаковые, лишь бы, грубо говоря, вот, не уставали по очереди. Мне очень понравилось это сравнение.
1: Конечно, команды, они должны быть разные. И тогда интересно, когда два человека абсолютно одинаковые, какие-то... Единый юнит, как это принято называть, это тоже интересно. Интересно, когда разные, да, вспоминается пример, когда Мэтт Харди и MVP, они враждовали за один титул, но выиграли командные пояса, то есть они стали чемпионами в командных боях, и этим только продвинулся у них общий сюжет. Это тоже интересно смотреть. Можно смотреть рестлинг по-разному, и в этом же и прекрасен рестлинг, что и команды разные, и сюжеты разные. Это все прекрасно. Но с другой -то
0: стороны, вот этот момент, когда чемпион и претендент объединяются воедино в одну команду, и после этого еще и забирают командное чемпионство, он использовался и на самом высоком уровне, Ну самое памятное, что мне лично вспоминается, хотя примеров было, конечно же, много, это Джон Сина и Шон Майклс, 2007 год, которые накануне главного шоу года Ресселмани развязали серьезное противостояние, у них шикарный, конечно, сюжет был, там было с вовлечением еще и оппонентов, кандидатов и противников по другому чемпионскому матчу, но суть в том, что они бились между собой несколько раз за чемпионский титул и параллельно выиграли чемпионство, и получается два чемпионских набора, один в тяжелом весе, основной, мировой, и другой команды на в одном сюжете. Это же, как это сказать, заужение возможностей. Ну, грубо говоря, вот букер или какой-нибудь сценарист создает шоу и смотрит, думает, что бы мне можно сделать. И если у одного человека два чемпионских титула, ну, понятное дело, что это сразу меньше возможностей для того, чтобы реализовывать
1: какие-то программы и просто даже назначать бои. С другой стороны, это когда у одного человека два чемпионских титула, это он дважды чемпион, значит, он дважды крут, чем он мог быть до этого или был до этого. Это уже очень редко, на самом деле бывает ну, примеры единичные, но они всегда яркие, и всегда запоминающиеся в этом плане. Бывает иногда, когда один человек владеет несколькими титулами и в сольном дивизионе. Тоже такое у нас были моменты. И наоборот, это подчеркивает значимость рестлера, что это рестлер не какой-то там простой, а он может себе позволить выступать одинаково успешно и в сольных боях, и в командных, потому что в командных боях тоже какие-то определенные навыки надо иметь, которые mm -hmm. не всегда работают в сольных боях.
0: В этом смысле вспоминается, конечно, опять же, все тот же 2007 год прям точечно попали, когда на шоу Hard Justice, кстати, в мой день рождения, если вдруг кому интересно, Курт Энгл и самого Джо разыгрывали целую какую-то россыпь титулов, и в итоге Курт Энгл легендарный рестлер, между прочим, олимпийский чемпион остался со всеми чемпионскими поясами промоушена Total Non-Stop Action. Потом он там через месяц их потихонечку проигрывал. И это, кстати, было вот тем самым моментом, который позволил молодому начинающему рестлеру, допустим, победить Курта Энгла, не стать пред чемпионом мира, потому что вроде как рановато, но с другой стороны в активе победа над самим Энглом. Ладно, давай, наверное, еще самого вот простого, что можно говорить про командный рестлинг. Теоретически рассуждали, разб... любимая команда, вот на твой взгляд, команда, которая лучше всего характеризует командный рестлинг. Пока думаешь, я напомню, что как раз вот в 2021 в WWE подвели, так сказать, исторические итоги и лучшей команды назвали аж целую группировку «Новый день», один из представителей которой сейчас Сейчас, кстати, является чемпионом WWE. Другой буквально недавно выиграл турнир «Король Ринга», такой традиционный, но это тоже стольный турнир. Третий, не перечистил Биг и e, чемпион WWE, Ксавье Вудс, «Король Ринга», а несколько лет назад третий, Кофи Кингстон, совершенно невероятно по красоте сюжет, провел как раз главному шоу года, и на Расселмане тоже стал стольным чемпионом. Вот команда «Новый день» — самая лучшая в истории WWE. Ты согласишься, не согласишься, вообще
1: кого бы отметил? Команда «Новый день», что интересно, она выступает очень много лет. Команды, они же периодически uh -huh. разваливаются, и группировки тоже периодически разваливаются. Вот такую команду, которая бы выступала тем же самым единым юнитом на протяжении 7, а уже теперь 8 лет, ну, я даже не вспомню, это, наверное, будет какие-то года 80-е, а в современном профессиональном рестлинге это uh -huh. редкость, там, какие-нибудь только янг бакс вспоминается. Братья, которые к же... А в WWE это вообще совсем редкость, да, действительно. Ну,
0: братья Уса в WWE, которые с какого с десятого года они вместе. Именно только в основном ростере.
1: «Братья Уса», mm -hmm. да, но они тоже братья. Но и тоже у них были какие-то между собой терки. Почти не терки. А так, э, команда, наверное, я не буду оригинальничать, потому что профессиональный рестлинг в России все начали смотреть, как правило, в 2000-2001 годах. Кто WCW с Николаем Фоменко смотрел, я смотрел телеканал СТС, угу. потому что ТНТ у нас не ловил. И там были братья-разрушители тоже, угу. между прочим, братья. Это Гробовщик и Каин, потому что они были очень большие. Ну, одни из самых больших, да. А именно как команда-то они действительно самые большие, высокие были. Каин это человек в маске, потому что это тоже прикольно, он весь красный, красная пожарная машина, большая красная пожарная машина, его тогда называли комментаторы. Гробовщик тоже, он байкер, а тогда-то вообще в начале двухтысячных байкер это очень авторитетная личность, почти предприниматель какой-нибудь, да, опасный какой-то тип. Поэтому я за них болел. Но и тогда, тогда вообще, наверное, золотое время было это по командам. Тогда у нас были братья Дадли, братья Харди. Кстати, все братья. Интересно, да? Как так сложились. Ну, называли. Это на
0: русский так переводили. Дадли бой. Ну, хотя нет, они тоже по сюжету были братья. И Эдж с Кристианом тоже по сюжету вот были братьями.
1: Ну вот, это интересно. Тогда группировка рай. Тут цензор была. Тоже да. интересная группировка. Тоже, кстати, отвечавшая своему времени цензоры, мол, они
0: выступают против излишнего насилия. Я бы все-таки здесь сказал, что что вот тот пример, который ты привел, «Гробовщик» и «Кайна», это как раз тот с вами классический пример, когда враги, в конечном счете, объединяются. Дебют «Кайна» был именно как противника для «Гробовщика», и потом, позже, они уже объединились, вроде как признали какие-то свои родственные чувства, я там, не знаю, один другому помогал. Я бы все-таки выделил, конечно, другую команду. Ты ее, кстати, назвал, это те самые «Дадли Бойс», представители сначала расширенного семейства «Дадли». История феноменальная, конечно. Если кто-то американскими фильмами 70-х, 80-х увлекался, наверняка могли Помните, как в одном из кино такой камевое жор разъезжал по разным городам. И везде у него было не то чтобы семья, но намек на семью. Вот так и здесь был некий Дадли, который в свое время поколесил по Америке. И суть в том была, что из каждого уголка собрались эти его сыновья. И они были абсолютно разные: кто-то индеец, кто-то белый, такой, немножечко с отсталым в развитии, ну, такой большой ребенок, кто-то малыш, прям коротыш, но летучий, прыгучий и бесстрашный, кто-то вообще, извините, афроамериканец суровый, мощный. В общем, когда все эти дадли собирались, это было очень красиво, внушительно было, потому что они такие разводы хиппи у них были на футболках, такие радужные, очень красивые, красочные. Потом, когда они перебрались уже в WWE, в ограниченном составе, взяли для себя стиль милитари, и это стало прямо вообще восхитительно. Просто вот реально два мужика, которые выходят надирать всем все возможные части тела, и которые всегда в любой ситуации друг за друга горой, которые между собой, может быть, прям совсем чуть-чуть и противостояли, но как раз их воссоединение были еще более как раз эмоциональным от этого. При всем уважении к тем самым 80-м, которые ты упомянул, великолепность совершенно команды. Рок-н-ролл-экспресс, полуночный экспресс. Кстати, вот тебе, пожалуйста, в свое время команды называли экспрессами. прям сплошняком и по-разному. Я бы вот сделал акценты. И Дорожные войны, это вообще одна из самых первых моих любимых команд. Дорожные войны, как можно догадаться из названия, это отсылочка к той самой вселенной Безумного Макса, где такие парни на мотоциклах с шипастыми дос пехами и раскрашенными лицами. Но вот нет, эти два дадли, которые в очочках еще были в таких, у афроамериканцы белые, у белого черные очки, и это было все очень красиво. И они напровоступали вместе на протяжении практически безостановочно, без, ну с небольшими, естественно, перерывами, да, и сюжетами между собой, где они противостояли, больше 20, ну, порядка 20 лет больше, ладно, не буду говорить. Плюс, опять же, у любой команды что-то должно быть свое объединяющее, что может быть более объединяющим, как не командный прием. Вот у гробовщиках с кайном общих приемов особо не было. А вот 3D, 3D, вот этот э, тройной дадли-дроп, смертельный дадли-дроп, ну, мне кажется, это стало классикой, которую потом и повторяли, и копировали. Более того, и сами они во многом переходили различные границы, когда, например, вот этот самый командный прием проводили и женщинам, в том числе.
1: Да, старушки Мэй Янг, они ее проводили. Сколько ей Ох, тогда ей лет было? было? 60, Я только единственное
0: сказал, что ей проводили, в первую очередь, запомнилась бомба через стол. Это, кстати, тоже еще один момент, который с командой связан, ты прям сразу пробил, можно сказать, мою следующую идею. Ведь вот эта фраза «тащи столы, Дивон, get the tables» — это что же бренд. Это ж насколько удачно вроде бы команду подвязали, а команда — это в два раза больше человек, им нужно платить в два раза больше, если вдруг один из них получил травму, то второго ты вроде как можешь не использовать. Но здесь сколько примечательных, памятных моментов, связанных именно с одной командой. Потому что вот эти столы, столы в рестлинге, они и появились по сути не так давно, если за в историю, а вот именно в мейнстриме это как раз те самые рубеж 90-х. Ну, начали, конечно, со столами Public Enemy, они прям даже выходили в ECW, потом в WCW, прям выходили с этим столом, у них эта фишечка была. Но вот именно в мейнстрим-то это вывели как раз Дадли. То есть это тот пример, я почему так долго про него говорю, что, во-первых, они и отразили, опять же, действительность, реальность, и в милитарий стилем они еще прям очень хорошо попали в свое время, и сами дали очень многое другим
1: будущим командам на развитие. Если мы, опять Опять же, про всех этих ребят говорим, но ну, и братьев Харди тоже не стоит забывать. Потому что если братья Дадли у них был такой ударный стиль, такой хардкорный, что у них со столами или еще что-то... А у братьев Харди был более воздушный стиль, то есть они прыгали всякие разные, тоже у них командные приемы были. В
0: сорви голова. Да. Дэвид Девил Тоже, кстати, между прочим, вспомни, как они одевались, как они своему времени соответствовали. Широкие штаны-трубы, такие полусетчатые майки, которые они снимали, это тоже было дань своему времени. Чисто визуальная даже. Да,
1: да. Так и рестлинг это всегда, в первую очередь, дань времени. Их 80-е тоже команды были какие-нибудь глэм-рокеры, да? те же самые рок экспресс uh -huh. Это же глэм рок Такие с пышной шевюлирой и тому подобное. А сейчас, например, есть команда, является чемпионами NXT UK. Это пройти Дедли смертельно красивые. <свят> так они выглядят как смертельно Но красивые Они выглядят ребята, как модерн токинг. Как, как будто модерн токинг вернули, действительно. Тоже прикольно, потому что сейчас уже любят вспоминать 80-е. <свят> и в этом стиле ребята выступают.
0: Знаешь, историческую такую нашу минутку я бы хотел все-таки завершить упоминанием команды еще из одной компании, которую мы не назвали. WCW, который стал таким идейным продолжателем National Wrestling Alliance из 80-х и 70-х. И вот там была действительно историческая во многом команда, которая как раз стала тем, что из команд хотят видеть, наверное, промоутеры, когда из одной команды в итоге появился один мега супер чемпион. Это Пекла Гарлем, это Харлем Хит. Это два брата, Букерти и Стиверей, которые начинали из небольших и промоушенов, из Индии, из техасских Индий. Более того, у Букерти очень сложное детство было, он и молодой он и в тюрьме посидел за ограбление одного из ресторанов, скажем так, быстрого питания. Но не такого, про который кто-то мог подумать. Нет, у нас их, по-моему, не особо распространяют. То суть не в этом. Суть в том, что это были два афроамериканца. Два, извините за слово, ну, как сказать, негра, можно, наверное, сказать. Можно. Почему я так вот осторожно говорю? Потому что они были на юге Соединенных Штатов, и у меня немножечко это переносится. И одним из их первых образов было, что они выходили чуть не в тюремных робах, их выводили в цепях, и вместе с ними выходил такой класс классический южанин в шляпе, в ковбойской, в белом костюме. Ну, не суть важно. очень быстро от этого отказались, им дали вот этот образ двух взрывных, ну, как огненных двух парней, и в конечном счете они очень здорово выступали на протяжении нескольких лет, получали очень хорошие денежные контракты, а затем, да, их дорожки разошлись, Тиви более старший, он, как сказать, от треслинга отошел, а Букер Ти выступал вплоть до недавних времен и стал очень таким авторитетным, востребованным еще и экспертом, благо язык у него всегда был подвешен максимально как следует, поэтому вот про пекла Гарлема я бы обязательно вспомнил. Из сегодняшних команд, я даже не знаю, стоит ли кого-то прямо упоминать, потому что, ну, вот тот самый новый день мы упомянули. Про братьев Фуса, пусть парочку слов, но сказали. В другом, в конкурирующем промоушене, кстати, вот здесь можно сделать такой же географический разворот. Чемпионами командами и достаточно активно выступают. Лучшие братья, представители мексиканского стиля. Вот где в команды как раз, да, во многом родственники. Это два рестлера в масках, они тоже, как сказать, давно вместе выступают. Но при этом отношение к правилам в мексиканском командном рестлинге несколько поверхностной, что ли. То есть там из серии, участвует в матче тот, кто хочет. Передавать право боя не обязательно. Ну, представь, в хоккее на замену выходят не незвеньями и не строго каждый вместо каждого. А вот прям пять человек на катке находятся, еще пять выкатилось. Ребята, уйдите, пожалуйста. И судья такой говорит, да-да-да, все в порядке. Ну, и
1: мексиканский рестлинг, это не хоккей, совсем далеко не хоккей. Там свои традиции, там для них это вполне нормально. Но, тем
0: не менее, я имел в виду именно по сравнению с теми ну, кто все-таки привык к тому, что определенные правила соблюдать нужно, и, в принципе, к мексиканскому, к такому рестлингу, к летучему, к прыгучему, и при этом командному, насколько это уместно, учитывая, что все-таки звезда должна быть все-таки одна, а именно из Мексики пошли не только командные бои, но и, например, бои Трио, которые, кстати, очень удачно в относительно недавнем проекте лучше Андеграунд реализовали, и это прям для многих, мне кажется, открыло
1: глаза на Трио. Вообще, основная задача, мне кажется, командного рестлинга и вообще команды, это два дебила, это силы, то есть, это два человека, они должны быть какие-то нестандартные, отличаться от всех. И если он будет один отличаться от всех, ну, какой-то странный тип, чего он от всех отличается. А если два человека вместе, они на какой-то одной теме, и они отличаются от всех, это уже команда, это уже, да, это уже колорит какой-то. Вот правильно ты сказал про лучше братьев, да. Потому что в W таких вот прям лучше луча чтобы и в маске были, и пригучий такой стиль, и немножечко безбашенный такой стиль, да, и пренебрежение правилами, других таких команд у них нет. У них есть команда, которую мы уже называли Янг Бакс, которые тоже сейчас вот летучие какие-то невероятные акробатические приемы показывают. Проводят очень яркие такие матчи, если вы хотите посмотреть очень яркое рестлинг-выступление. Насыщенное
0: различными моментами,
1: да. Да, очень много приемов именно технически хорошо исполненное при этом, что все приемы интересные и логичные достаточно. Любой матч Янга Бакс можно включить, особенно с какими-нибудь такими же пригучими командами типа лучше браузерс то это вообще блестящий какой-то пример будет и например ft тоже уже такого классического стиля да то есть они все различаются а когда их трое трио, так это же еще круче. И они же между собой все равно как-то немножко будут отличаться, но что-то их связывает вместе. Мне кажется, это прекрасно. Это принцип коллективизма.
0: Это снова возвращение к тому, что насколько участники одной команды должны дополнять друг друга, то есть при этом все-таки отличаться, или же все-таки ну не копировать, конечно, друг друга, но при этом быть весьма одинаковыми. Потому что вот в тех примерах, которые мы привели, если смотреть только на ринг, ну вот братья Харди, Мэтт Харди, Джефф Харди, в целом-то плюс-минус Тоба одинаковые. «Братьев Дадли» ты не отличишь просто потому, что один побольше и белый, другой поменьше и черный. Эджи Кристиан из той же эпохи. Один крупнее, другой поменьше, но все таки при этом тоже визуально они достаточно одинаковые. «Дорожные войны» тоже примерно достаточно одинаковые. Или же все таки вот должно быть, чтобы один каким-то образом другого дополнял. В «Трио» в этом плане сложнее. Я классический пример в этом смысле приведу, относительно классический. Новый классический. то самое «Трио» из «Луча андеграунд», когда взяли, значит, «Рокер», опустошитель, санов of havoc. его, ну, условно говоря, девушка, которая себя его девушкой не считала, Ивелис, и третий, просто, казалось бы, вот тот самый сорвиголова Анхелику, который вообще кто, откуда, как, и насколько здорово они, получается, друг друга дополняли, потому что есть место и какому-то конфликту, потому что даже банально эти ездят на таком, на харле что ли, на моцике, да, у Анхелика, соответственно, у сорвиголовы у него такой, как это правильно назвать-то мотоцикл? Спортивный такой. Спортивный -байк мотоцикл. Байк это на английском так. можно, наверное, назвать. Вот это дополнение все-таки оно должно быть, потому что просто рестлер вышел, хлопнул другого по руке и все, все сменилось. Этого мне кажется все-таки маловато. Все-таки должна быть какая-то своя штука, своя особенность, ради которой ты будешь именно ее любить. Вот мы несколько команд упомянули всего-то и за каждой стоит огромнейшая история, которую можно и очень долго продолжать. И ты вот сейчас прям даже в голове сидишь, вспоминаешь и думаешь, что очень много вот, например, упустили про кого-то не сказали, а наверное хотелось бы, потому что если копнуть куда-нибудь еще в дальнейшее прошлое, можно найти такие примеры, которые ну, будут намного более раскрывать суть командного рестлинга, чем даже те примеры, которые мы подобрали.
1: Да? Перейдем к Survivor Series.
0: Это, наверное, да, такой квинтэссенция шоу, крупного шоу, которое основано на командном рестлинге. И историческое, традиционное, уже больше 30 лет его проводят. Несколько знаковых моментов и дебютов на нем состоялись. Фишка этого шоу — это командный матч на выбывание. 5 на 5 или 4 на 4 иногда с командами делали, то есть получалось там и 10 на 10, 8 на 8. Но вот в этом году ощущения командности, на мой взгляд, все-таки не было. Уж не хочется совсем прям в детали вдаваться. Был и мужской матч Сувава По правилам на выбывание был и женский матч. И действительно очень хорошо показали, что в нем можно родить героя. Потому что тот, кто дожил до конца, он герой, он молодец. Тот, кто побеждает, удаляет из матча нескольких противников, тот и тоже молодец, тот вдвойне молодец. В данном случае девушка молодец, Бьянка Билэйр, рассталась одна против четверых, взяла и отбилась. Вот этот момент все-таки он не устарел ли? Учитывая, что отношение к Сувава Сириас, к этому шоу, таким боем набыванием вот возникает ощущение, что как к чему-то устаревшему.
1: Да, потому что Survivor Series это шоу уже с большой историей. Больше 30 лет оно выходит. У -у -у. И первоначально-то это был матч не то, что много на много, это собирались команды. То есть у одного человека, у одного рестлера была какая-то вражда с другим рестлером. А тут у нас скоро шоу Survivor Series. Так давайте команду на команду. То есть они ходили, рекрутировали. Там несколько сюжетов в одном этом матче сплетались. Сейчас же последние уже несколько лет это все отошло. Вот последние последний матч, который именно сюжетный был, я вспоминаю, это был 2000, если я не ошибаюсь, 14 год, когда дебютировал Стинг в WWE, когда группировка Authority, mm -hmm. руководители этого самого всего WWE, как обычно, конечно, они были мерзкие и пользовались своими полномочиями для злоупотребляли, да, насолить всем остальным рестлерам и получить из этого какую-то выгоду, да. И тогда Джун Сина собирал свою команду и там все хорошие ребята с ними боролись и, кстати, тогда был тоже герой, Дольф Зиглер, парень, который звезд с неба никогда вообще не хватал, хоть и был при этом мировым чемпионом, но тем не менее был любимцем публики, но звезд с неба, повторюсь, не хватал. Тогда он стал тем, кто победил троих, причем там были гиганты, там был Биг Шоу, угу. например. Ну, это уже посмотрите биг сами. Шоу? Посмотрите, кстати, хорошее. Он там предательство сделал Биг Шоу, да, Вот-вот.
0: Изначально-то, если повоспоминать, то он находился, как это сказать, в одной команде. В с команде там, с там, хорошими ребятами, Зиглера. да. Угу.
1: Пошла тенденция к лени. Потому что сейчас же начали команды собирать по типу «Мы соберем с одного шоу и с другого шоу». Вот такой вот будет матч, когда невозможно, чтобы эти самые рестлеры между собой сошлись. Вот раз в год у нас кто лучшее у нас шоу. «Ро», который идет по понедельникам на телеканале «USA» или по пятницам «Смэкдаун» идет на телеканале Fox. И с этими штуками было. Я напомню, что было отдельное шоу, называлось «Брагин Rights. Право на то, не чтобы было. хвастаться, uh -huh. да. Оно было, по-моему, два года всего, и оно Надо. было этому посвящено. Но, видимо, им понравилось, что можно не напрягаться, не придумывать сюжеты или что-то типа того, и поэтому сейчас Survivor Series и выглядит устаревшим, но на момент 2014 года... Ну вот я не соглашусь в этом с тобой.
0: Мне кажется, именно вот как раз вот когда берут бренд на бренд, это как раз вот такая корпоративная штука, это очень современно, когда корпоративно моя команда, моя организация против твоей организации. Не потому, что мы с кем-то дружим или я с кем-то договорился, а просто потому, что мы работаем в этой, грубо говоря, компании-организации вместе, и тут уж ты будь добр отложить. На, на второй план свои претензии и свои интересы. И как раз сюжет это очень хорошо рожаются. И вот здесь была эта Бьянка, героиня, это новая абсолютно звезда WWE в этом году возникшая. на и Рамбл выигрывала. Она была на Рессалмане на главном шоу года с чемпионским, с мировым титулом. И здесь она сразу элиминировала по сути трех, но по факту там еще и четвертая тоже была элиминирована. И внутри этой команды как раз конфликт продолжился. И Тони Шторм молодая, относительно молодая, перспективный рестлер, что получила возможность заявить о себе. на два элиминирования произвела. И для плохих Девчонок тоже было время, тоже было раздолье, когда разобраться, кто из них более плохой. А в прошлом году вспомни, как годом ранее, когда вот этот совершенно потрясающий, невменяемый, во всех смыслах слова, Мэтт Ридл ходил и придумывал прозвища для своих сокомандников. Мэт
1: Ридл это золото рестлинга.
0: Это золото рестлинга, да. Очень жаль, что он поздно в него пришел. Пришел у него, кстати, из ММА. Поэтому Survival Сирис в этом смысле действительно дает какой-то простор, потому что можно сюжетами на нем произвести как бы последнюю главу да, для этих сюжетов, поставить точку. А с другой стороны, оборот дать на нем что-то и новое. Давай завершаться обязательно в следующем или в одном из следующих выпусков побеседуем о таком развитии для командного рестлинга как группировки. А сейчас у нас и время, наверное, уже подходит к концу. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Это программа Все по сценарию. Программа про профессиональный рестлинг на радио. Сергей, спасибо. Всем пока!